0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊关于北京现代领动这款车。那我相信很多一些朋友，如果预算在十万到十五万这个区间，选择一辆家用的中型车啊，一辆正常的宜家宜商的三厢轿车的话，我估计有人是会比较这款车，因为这个区间的可选车型还是比较多的，所以呢，能够被大家能看上说备选，我觉得已经是非常不错了。那么作为首选的话，那我估计啊，如果真的是对于外形、对于配置、对于这个车的品牌，它的一些相关的内涵有所了解的话，那么再去比其他的车型，可能也比较难啊。为什么？因为很多人对于一些品牌理念的认可度。它到了这个点上，你再想从这个圈子出去的话，就比较难。所以我觉得很多品牌都是这样，就是你不了解之前，很有可能你去对比来对比去有些犹豫。可是你一旦了解过之后呢，可能你就会很难再说从这个圈子跳出去。那么其实2016年3月份上市的这个领动呢，你看它的尾标能看到是伊兰特的这个英文字样，它是伊兰特的第六代车型。2015年的时候是在洛杉矶的车展上发布，那么在国内呢就是16年的3月份上市。它主打的是紧凑型车这样的一个市场。国内目前销售的这个版本，它的外观和国外算是第六代的伊兰特了啊。在国老外肯定是没有中文这个名字叫做领动嘛。那么整个设计还是保持一致的。那么相比较目前，呃它的第五代的伊兰特车型就是朗动。整个车从造型上来讲，应该说设计更加偏运动化啊，更加偏时尚。所以很多人在微信、微博上也会问说，领动、朗动怎么选？其实呢，非常容易选。首先，这是两代车型。你如果是希望更新一些的技术、更新一代的这种造型设计的话啊，包括大小其实也是有区别的。你就是选领动没有错，本身其实性价比就不错了。你希望更高一些，然后呢偏居家一些，而且你一定要去。看清楚它的外观和内饰。你更偏向于哪一个？从外观上来看的话，就不用说了。两个车放在一起的话，呃，领动是更偏设计更激进一些，而且更偏运动、偏时尚。那么朗动呢，其实是更加的居家啊，相对来讲设计偏中庸一些。但是呢，你打开车门之后会发现，朗动和领动的内饰设计差别比外形设计还要大得多啊。朗动的整个内饰设计更加有一些这种线条感，但是这种线条感呢，不是像呃，就我们现在看到的第六代的伊兰特就是领动。它是线条整个相对来讲是平直为主啊，平直，然后整个的中控台上深下浅，双色搭配，整体是一个双层的设计。但是你再看朗动就不是，朗动的整个线条还是啊曲线比较分明，而且整个的中控台的设计是以造型为主啊，就功能区的划分不会像领动的那么的清晰。所以说，整个你如果偏重于。成熟稳重的话，我估计你应该会喜欢领动的内饰造型。那么你又希望它的外形更活泼一些，那么领动也是加分项。所以说整体来看的话，领动更适合在一些啊一二线城市去销售。所以一会儿我们也会说到，就是领动其实现在是需要去占据一二线市场的啊这一个级别的车型，就是紧凑型市场的这样的一个。用户群体，而更多的像三四线、四五线城市，其实大家知道，现在基本上伊兰特是四代同堂啊。伊兰特本身这款车，那么一一款的，再加上悦动，对吧？再加上朗动，再加上现在我们知道的第六代的伊兰特，就是领动。领动车型在国内的销售还是相当不错的。从二零一六年的三月份上市以来，上个月的数据我看了一下，上个月。月销了一万一千零九十台，那么这是一个什么样的概念呢？其实跟大家说一下，首先是比去年的同比上涨了百分之八点五啊，去年的这个时间段也就是差不多上市有四个多月了吧啊，比去年上涨了这个百分之八点五。那么第二一个呢，就是它的这个一万一千零九十台的销量是排在高尔夫、昂克赛拉和福克斯的前面的。你要知道，这个级别每一个竞争对手都是相当相当的有实力的。北京现代领动的外形设计，我相信是很多人第一眼看上去啊，就开始考虑这个车可以在我的备选方案之中。那么为什么呢？因为它的这个造型设计很特别，它有别于在这个级别当中的一些其他的，就哪怕可能你发动机、变速箱这些都很有竞争实力，但是你造型设计方面可能打分是打不过这个北京现代的领动车型的。那么当然了，我们一会儿再说这个车的发动机跟变速箱也拿了很多的奖。那么它现在这个造型设计叫做流体雕塑 2.0 的这个概念，流体雕塑这个概念早几年在韩国车当中其实已经是被运用了。那么现在 2.0 相当于就是一个升级版本。这个 2.0 的流体雕塑的设计理念呢，其实核心点其中有一个叫做 low and w h i t e 就是 L O W W I D E 这两个英文单词。大概我的理解是这样的，就是它希望是造一个类似于像跑车一样的这种。呃，低矮的车身，那么同时，呃，相对来讲比较偏宽体的这样的一个设计，其实我的理解就是低趴加宽体啊、哦，低趴加宽体，这样的感觉就是，呃，静中有动嘛，就是偏动感，然后。对于普通的家用轿车来讲，如果有一些赛车或者说是跑车的设计元素，其实是可以加分的。那么新款的领动的前大灯的整个灯组式样也是变得更加的犀利，而且你可以看到它的这个中网的设计也不像以前那么圆润一些了。呃，保险杠的两侧呃嵌入了一个造型比较别致的这个雾灯灯组，其实也是为了让整个的运动气息更加强。所以呢，前脸你看上去设计的这个整个。立体感非常强，很多人其实对于一个车子好看不好看。啊，我会不会把它列入我的考虑范围？整个前脸如果设计的造型啊失败的话，那很有可能销量至少啊削减百分之十到百分之二十。所以这个前脸设计非常重要，灯啊、中网啊，包括引擎盖的这种线条感，以及站在侧面看整个前脸和车身的这种协调感、协调的程度，我觉得在领动这个车上应该说做的还是相对不错的。因为韩国车其实这几年在设计方面还是进步非常非常大的。那么另外就是讲它的内饰领动的整个内饰，它的整体啊是由一个黑色，然后去辅以一些这种亮银色的饰条，又不是特别特别亮的那种啊。那么这样的一种颜色搭配，给人感觉是什么呢？就是非常的简约，而且很沉稳。你看它的整个内饰的话，它的这个氛围营造就没有在外形上那么活跃。就形成了一个还算是比较大的一个反差啊。不过这种价位的紧凑型车，很多的用户啊，它是偏居家的。而男性用户也好，或者是女性用户也好，它是年轻用户。年轻用户的话，有的人可能年纪不算小，就像我这样的年纪不算小，但是我心态还是比较年轻。所以我希望外人看着我是一个偏年轻化、偏运动啊、偏时尚的造型。可是我实际在车内我驾驶它。我可能需要一个简洁明快、功能区域划分更加的清晰、更实用的一种偏居家风格的这样的一个内饰，所以它这样的一个设计，有的时候我在想，设计师是不是也是呃做了一些小小的心思在里面，就是他考虑到了，就是有些人并不是真的希望这个车非常非常运动，而只是外形上给别人看上去时尚运动。我真正在内饰设计上面，我还是要偏实用、偏居家。所以，我刚刚前面不说了嘛，上下呃两层设计，然后给人感觉上深下浅。其实上深下浅这样的一种设计，也给人感觉更加的呃沉稳啊，更加的就是相对居家一些。那么三幅式的多功能运动方向盘取代了之前在朗动上那一个就是四幅方向盘，所以看起来呢也是更加偏运动。整个这个车仪表台的这种设计，双圆盘四指针。这种造型呢，在同级别车型当中呢，也是比较少见，这也算是北京现代的这个车型当中的一个特色啊。与此同时呢，整个的车内中控台的设计，它是以驾驶员为中心，向驾驶员这个方向有一点点偏转啊。官方数据给的是 6.9 度偏转了 6.9 度，所以这样的话是可以让整个驾驶者操作啊车辆的相关的一些功能键更加的方便。所以呢，你可以发现，现在在日韩系很多车型当中，它的设计都是以啊更加的轻主驾驶为主啊，就是你是驾控人员去说了算的。因为很多人买车的时候是，我是以驾驶者的眼光去体会这款车啊。就在中国，其实很少很少有人真的是以就是我平时是有人开，我只是以乘客这样的一种形式，我来决定这个车我是买还是不买。大多数我可以说百分之八九十甚至九十以上的人，他是以驾驶者的姿态，我买这个车就是我来开的，以这个姿态去选择，所以这种把整个的中控台的设计偏转差不多有六点九度的样子，然然后呢，让整个的驾驶人员能够更方便的去操作，我觉得是可以加分的项。那么当然了，韩系车其实最擅长的是什么？韩系车最擅长的应该是配置部分，就是在同样的价位，甚至我的定价比其他的合资品牌。啊，其他国别的一些车型定价更低的情况下，我的配置是不会让你失望的。这一件事情，我觉得是韩国车现在到目前为止啊，北京现代，那么在整个中国市场上，能还是让很多很多消费者，你看上个月卖了一万多台，对不对？很多消费者用人民币去投票的原因，那么在于什么呢？比方说它有座椅记忆。啊，主副驾驶电动调节，前后排座椅啊，甚至有加热、通风，方向盘甚至有加热啊，自动大灯啊，集成式的后排出风口，加上空气过滤器的这种双区自动空调，包括现在不是讲究年轻人的手机这个娱乐系统吗？苹果的 CarPlay 啊，安卓系统怎么办？安卓系统百度的 CarLife 啊， Life、两套智能设备将都可以连接，都给你配上。然后包括主动安全，比方说自动紧急的一些制动系统、前后雷达盲区监测啊，这些我都给到你。甚至于你比方说你这车不是偏居家吗？可以，那我就后备箱智能开启我也给你配到。所以说同级别当中，你要是去看配置的话，我相信你要如果在同价位去比合资品牌的车型，嗯、呃，它的整体的定价以及配置的丰富程度。你和欧美系的车，甚至跟日系车去对比的话，韩国车在这方面还是有一定的优势的。与此同时，这个车因为啊，我刚刚前面说到，它是希望整体造型设计偏运动、偏动感，啊，也希望它更加的时尚，所以呢。呃，有一个比较矮的车身，那么同时宽体的设计，所以你会发现它的优势和它的有一些呃这个劣势也是非常明显。比方说，这个车它既然做一个比较低矮的车身啊，比较流线型的造型，那么它车内啊，那么它车内的这个头部空间相对来讲啊，就可能会有一些压迫感。但是呢，它的轴距很长。所以你会发现它的后排的腿部空间是非常充分的，而且它后排地板是全平的。那么很多人知道，如果这个车它本身是五座车嘛，对吧？五座车如果中间地板凸出来的话，那么女同胞都在里面很不雅观啊，男同胞就算去坐长途的话也不舒服。所以地板全平，这是一个让很多人觉得说，哎，我如果满座的情况下、满载的情况下跑长途是非常舒服的一个设计。那么同时，动力方面。这个车呢，现在目前配的是一点六升啊，包括一点四 T 啊，就是新引入的一个动力总成，一点四 T 的这个就是涡轮增压的这样的一个发动机，所以它是两套动力总成。其实严格意义上讲是三套，因为它的手动挡的一点六是一个低功率的发动机。我们知道前面几代车型基本上用的都是一点六升啊和一点八升的发动机，那么和它啊就是伊兰特的前面几代车型上用的这个发动机不同，它现在用的这个一点六升发动机是用缸内直喷技术，然后同时最大功率是一百三十匹马力，最大扭矩是一百五十七牛米。然后与之搭配的是一个六速的自动变速箱6 AT。那么还有一套动力总成呢，就是1 4 T 加7速的 DCT 双离合这一套动力总成啊，可以带来130匹马力，其实跟 1.6 升的这个马力是一样的， 1 3三。那么扭距是2 1一牛米。怎么选？其实很简单，我经常建议大家是这样子的，就是你如果平时经常在市区开。长途不多的情况下，选1 4 T。如果你经常跑长途，但是你市区开的不多的话，或者说你的驾驶环境道路非常的不拥堵啊，有一些城市我知道的，有一些小城市可能它本身上下班高峰期也不是特别拥堵。然后呢，呃，生活节奏比较慢，平时可能跟家里人一起经常出去玩玩啊，自驾游什么的，你就选择 1.6 升啊， 1 6升、啊。所以这就是一个涡轮增压车型和自然吸气车型的一个最。简单的选择哪一个更适合自己的方式，我觉得不仅仅是在选领动这个车型上，选其他的有自然吸气总成，也有涡轮增压总成的车，我觉得都可以按照这样的一个方式来选。那么领动现在这个车型在整个家族当中，我个人觉得啊，它上接名图，下接朗动，它是一个承上启下的一个车型，而且你可以去看它的售价。基本上是无缝对接啊，无缝对接。很多人也不是经常会问嘛，说朗动和领动怎么选啊？甚至有人问领动和这个名图怎么选？就是领动如果选到高配，跟名图其实价格也差不多了。那我个人给的建议是这样的：偏居家、偏中庸、偏实用，你就选。朗动就你的预算可能将将就在朗动跟领动上下这么一写，呃，我建议啊，如果没有太大压力，你就选朗动，而且嘛，最后我也会说，呃，现代在,在展厅里面这种金融方案啊，免息啊，低利率啊，还是有很多的。其实你就是稍微咬咬牙上一下领动也没什么问题。但是有些人呢，他的预算本身比较充足，他可以在。领动和名图之间选，那我个人是这样想的，就是买车呢能往上购，那肯定往上购，对吧？我记得我2014年第一期节目我在说的时候，我就是这么讲的，我说买车跟买表很像，啊，就男人给自己的一个礼品，或者说家里面添购了一辆大件，那你能往上购，你就往上购一购，你能购得上名图，那就说明什么？说明你可能对于空间。呃，各方面你会有要求，那么将来你可能在很长一段时间内，你可能领动开个两三年，但是你买个名图，你可能能开到四五年甚至五六年，所以呢，你可以往上购一购，金融方案什么的也很多啊。那么领动适合哪些人呢？我觉得是领动的这个预算。啊，你基本上十到十五的区间，可能也就十到十二这个区间上下。那么你更加看重的是什么？它偏时尚、偏运动的外观，你也对配置有一定的要求，而它的长宽高、空间、前后排，包括后备箱的空间，肯定也够你用了。啊，这样的情况下，我觉得领动就适合这一类。呃，消费者，那么这样一类消费者，我觉得还是非常非常多的啊，在这样的一个紧凑级车型当中，非常多的消费者是属于就预算十万，可能稍微多一点，大概就上下这样一些。那么领动整个消费群体，目前来看还是偏年轻化的，八五后、九零后居多，而且大多数都是在一些啊，可能一二三线城市啊，八五后、九零后居多。它的主要竞争对手，你看啊，比方说轩逸啊、朗逸啊。英朗啊，速腾啊，卡罗拉啊，思域这些车，我不前面说了吗？就这一个级别车型当中的竞争对手，每一个都非常强。那么领动既然是把目标放在了这种就是紧凑级车型市场当中，所以它判断竞争对手其实非常简单，就是我怎么跟它做差异化？啊？外形上、内饰上，包括动力总成上，啊，怎么让消费者对于领动这个车能认可？其实我个人觉得，首先第一个优势。高颜值啊，很多人一看这个外形，立马就区分开了，啊，就卡罗拉好不好看？有人觉得说好看，有人觉得说中庸。思域好不好看？其实很多人也觉得说还不错，挺漂亮的，比较未来化，比较科幻。但有些人也接受不了说，说哇，这个造型好特别，对不对？领动的造型好不好看？那有很多人会觉得说这种偏跑车式的造型。呃，偏运动偏时尚啊，颜值很高，也很认可。但可能有一些人他也不认可，觉得前脸的造型、中网的造型不是我的菜，这很正常啊，很正常。因为这个市场里面的消费者口味千变万化，所以说这个市场的整个容积非常非常的大，同时竞争也是异常的惨烈啊，异常的惨烈。那么第二一点就是。配置的丰富，这个就是硬指标啊，这个跟什么外形设计没有任何关系，就是看配置多还是少。这一点其实我觉得领动是比较占便宜的，为什么呢？因为它上市比较晚，它是2016年的3月份上市的，所以它上市之初可以把同级别所有车型全部啊、呃、分析一遍，就是你的长宽高是多少，那么我在数据上是不是要占据优势？与此同时，配置方面我尽量给你丰富，我从入门级开始，盖板不盖。然后我再从高配上面去入手，你没有增加的一些主动安全配备，那我给你增加，是不是我这个车的竞争性就会强很多？与此同时，这个车本身是针对年轻人的，对吧？我前面说了，八五后、九零后居多，那么年轻人需要什么？年轻人需要的是特立独行，不要我开的车跟别人的车都一样啊，颜色一样，内饰的造型、颜色各方面都是一模一样的，不行，我要至少啊，造型没办法改了，那就颜色方面你得让我有区别。所以十种车身的颜色，再加上五种内饰的颜色是可以搭配的。你想可以搭出多少种不同的方案出来？所以说这个车，我相信设计师是花了很多心思的。它不再是我们以前所，呃，印象中的那种从呃零四款上市的中国第一代的伊兰特，啊，说就是反正造型偏中庸，整个车也没有特别突出的亮点，但是也没有特别突出的缺点，就 OK 了。不行。现在的车一定一定是要有硬实力啊！就你本身的硬实力指标，我觉得 OK。那么你颜值还不能低，颜值是现在当下竞争的是一个非常非常重的筹码啊！这个颜值不仅仅是代表外观，也代表内饰。那么舒适性的配置方面，同级别当中你也不能落后，甚至你要是比别人超出很多，我也会给你加分，我最终才有可能给你用人民币投票。所以说，领动现在是承担着北京现代冲量的一个重任啊，冲销量的一个重任。所以七月份的销量突破一万台，同比上涨百分之八点五，我觉得啊，厂商领导应该是相对比较满意的啊。朗动的销量也不差，朗动的销量八千三百三十八台，也是上个月的一个数据啊。所以它是承担着啊，这两台车其实都是承担着坚守一二线整个城市的一个销量的重任啊。你想想看，一二线的消费者。对于外形的要求还是比较高的，因为它可以选择的品牌特别多、哦、重啊，众口难调啊，口味变化也特别快。而且一二线城市的消费者，他是消费年龄的这种低龄化，就是年轻化也是越来越快。就很多的一些，你别说九零后、九五后都开始要消费了，就整个的这种年轻化，而且超前消费的意识，刷信用卡，用各种金融方案去贷款去买车。所以你想想看，一二线城市的消费者。啊，就是这种各种挑剔、各种眼光、各种口味的变化。所以呢，第五代的伊兰特就是朗动，第六代的伊兰特就是领动，这两个车型同时去打一二线城市的市场，坚守这个市场的销量，我觉得也是非常的关键。那么我们今天在说到领动的时候啊，我们反复会提到一个伊兰特，伊兰特，因为它是伊兰特的第六代车型，只不过在国内呢，它要有一个中文的名称，所以它不同代的车型啊，不同的这个第三代、第四代、第五代、第六代，它就会给它取名字不一样，所以在国内其实最早进入。人们这个视野当中的啊、呃，这个第一代的车型其实就是伊兰特的第三代车型。就在中国，我可能认为它是第一代，但其实它就是第三代的车型。这一代的车型，厂商的内部代号叫做 XD， 啊、呃， 2 0 0 0年的时候在国外发布， 2 0一零一年的时候正式上市。那么在国内的话，其实是要到2003年的年底。当时国内认为是第一代，其实已经是第三代的车型了。那么第三代的伊兰特在中国是什么样的一个销量的表现呢？毋庸置疑啊，这是一个销量相当相当可观的一个车型。从2003年的年底上市啊，然后到2009年的3月份，不到6年的时间，不到6年的时间，销量是多少呢？ 7 0万的销量。你想想看，在国内能达到70万销量的车型，就单一一个车型卖70万辆啊。在国内也就只有另外两款车，一个就是捷达，一个就是凯越，这两个车我相信大家也再熟悉不过了，满大街都是捷达、凯越、伊兰特。所以中国人其实对于伊兰特的品牌啊，对于北京现代，其实这个车还不是北京现代的第一款引入的车型，这是第二款。其实国人对于伊兰特的这个车型的认可程度，或者说对它的印象，也更。多的是第一代车型，也就是我们在国内看到的所谓第一代车型，其实是伊兰特第三代啊，是它带给我们的。那么当时，呃，第一代在国内虽然上市是零三年，但实际叫零四款啊。你现在在二手车市场去看，其实主要有那么三代：零四年的那一款、零七年的那一款，还有包括一一年的那一款。那么这个零四款车型，很多的，你像我本身自己也有做这个二手车的生意，零四款的车型如果能找到。呃，保养各方面非常不错，又没有出过事故的话，它的价格卖得非常高，保值率非常非常高。为什么？其实很多人都知道， 0 4款的 1.6 和 1.8 的这两个发动机啊，自然吸气发动机都是进口的。而且今天再告诉大家一点，不仅仅发动机是进口的，连变速箱都是进口的。为什么？因为北京现在来不及那个时候再去造。国产的发动机跟变速箱，那么要去抢占这个市场，越早越好。所以怎么办？所以就以 CKD 的形式，就国外直接啊，发动机跟变速箱整个进口回来，直接组装就可以了。所以在国内，现在如果能再看到零四款的啊这个车型，非常非常不错的车况。说实话，我宁愿去买这个车去给家里面的这个呃家人去开，我都不会去选其他的什么后面的什么一一年、一零年，甚至零七零八年的一些车型。这个变速箱我看中它，我觉得性价比很高，因为到了这个年代了以后，它的相关的二手车的溢价能力啊，毕竟是已经啊打消了很多的一些溢价嘛。但是这个发动机跟变速箱可以使用的年份和公里数，我觉得远远是不止。今年是一七年，远远不止这十三年，而且很多家用轿车其实公里数也不是特别多。那么零七款的这个发动机呢，也有它的优势。零七款的发动机呢，是增加了可变气门正时的技术。其实，在中国国内啊，就是我们说伊兰特这个车，真正的改款也就是零四年上市的这一款，加上零七款，再加上一一款，那么到了后面就变成了悦动啊，就悦动上市之后，其实就相当于是替代了。原来的伊兰特的这个价位，然后再把伊兰特，呃，整个的价位打低，打在大概现在十万块钱以内的这个价位，去跟其他的下一个级别的车型去竞争，对吧？跨级啊，越级去竞争。那么，悦动上市了一段时间之后，朗动就替代了悦动啊，朗动价格就替代悦动的价格，悦动价格在变低。那么现在领动又上来了，领动其实就是也不能算是替代吧，就领动的打的这些人群就更偏年轻化，更偏时尚。啊，更偏运动，所以现在即使到 4S 店去买领动这个车，我相信很多人看到尾标写着伊兰特，心里面其实还是比较满意的。为什么？因为首先这个车造型已经是与时俱进了啊，更偏运动、偏时尚。那么内饰方面也是经过了这么多代的。变化设计也是让很多人觉得说啊、呃、很沉稳，那么同时也是能够接受的那种，相对来讲比较居家啊比较耐看的这样的一个内饰。那么伊兰特代表什么？其实代表着在二手车市场当中，它会有非常非常不错的一个保值率。那么同时也代表着什么？代表着这个车是皮实可靠的。你想一想，从当时零三年年底上市到现在十四年的时间。在中国，这个车型不断的进化啊，记住了，是在中国进化。那么，在中国进化的话，它对于中国的路况、中国老百姓的驾驶习惯，啊、呃，有一些问题点，可能有，哪怕就是前面几代出了一些小毛病啊，它都会通过市场、通过消费者去进行检验，同时去不断的提高它的稳定性。其实伊兰特，它代表着什么？其实对于老百姓心目当中，代表就是省心、耐用、经济实惠、油耗不高，对吧？然后配件到处都是。修个车，我相信你开个伊兰特到任何的修理厂，那么任何的一个修理厂的技师，啊，只要有那么个两三年的修理经验，绝对是会修这个车，而且零配件不管是原厂的还是副厂的都特别多，所以这个车辆，我相信买它的人其实看重的也是。啊，开起来比较舒服，整个底盘啊舒适性不错，而且我曾经在微博上发过北京现代的，就是出租车当时的一个小视频，跑了将近一百万公里。你现在跟出租车司机去聊天，其实他们也会给你一个反馈，就是就是韩国车，北京现代的车型，它的整个底盘感觉就是开起来更舒服，而且不太容易出毛病啊，比较扎实。也比较省心，所以现在很多老百姓啊也知道这个级别竞争非常的激烈啊，非常非常的激烈。很多人在选车的过程当中，光是拼性价比其实也很难了。现在，什么叫性价比？国内自主品牌其实很多车它都是在加大、加高、加宽，同时增加配置。那么更多其实我要讲的是。你要看一看它的耐用性，耐用性这件事情，并不是一天两天啊，甚至是一年两年是可以检验出来的，它是需要一个非常非常长的周期。所以，伊兰特的这个品牌啊，我们今天聊的这个车叫领动，其实就是伊兰特领动这个品牌，在中国这么多年，其实它是不断不断的在给自己的进化啊，在给自己进化，不断不断的在升级自己啊。看似不太完美的一些地方，所以呢，啊、呃，很多人知道现在在国内买车是希望买个什么车？买一个合资品牌是吧？很多人觉得说我开个合资品牌出去，最起码我感觉好像有那么一些面子，啊、呃，不太会别人啊、呃、被别人讲说，哎，怎么还买一个国产车？呃、虽然说国内现在自主品牌已经是啊、呃、发展的非常非常不错了，可是还是会有很多人会觉得说我开一个合资品牌还是不错的。那么与此同时，韩国车在中国最早，你看朗动卖过两万多的月销量啊，那么领动也破万，也是家常便饭、经常性的事情。其实北京现代在,在核心的几个三大件方面，还是有自己突出的竞争力的。比方说，现在的这个领动车型上用的 1.4T 发动机和这个 1.6 升的 GDI 的发动机，这两个发动机。都得过沃德全球十佳发动机的奖项。你要知道，这个奖其实不太容易得，真的是不太容易得。这是美国本土销售的车型，他们进行的一个啊，对于日常驾驶状况的测试。那么测试的过程当中，会对每台发动机的发发动机的这个马力啊、扭矩啊，包括它的整个的技术含量，包括实际使用当中表现出来的一些工作特性，进行一个全面评估，最终就选出十台啊，综合表现。最好的发动机就是沃德十佳发动机这样的一个奖项。这个奖项呢，从一九九四年就开始，每一年年末会进行发布。所以说这个奖是非常有权威性的，而且它的评判的车型都是要低于，就以前九五年之前是五万美金，低于五万美金的车，呃，现在是基本上低于六万美金的车。所以它是对于那种最适合老百姓日常驾驶，然后呢，呃，或者说。推动了老百姓驾驶感受的那些，呃，有过贡献的一些发动机，他们会把它评定成。年度的沃德全球十佳发动机，我觉得这个奖的含金量还是非常非常高的。那么，发动机是一个产品的核心竞争力啊。对于实际用户来讲的话，你得了这个奖，那我最终有什么实际的好处呢？我觉得第一点就是发动机的故障率啊会比较低啊。大家有没有听说过韩国热烧机油啊？好像很少听说吧，几乎是没有，对不对？那么这个发动机有没有过异响啊？或者说有没有过需要就拆开来维修啊？能不能跑个几十万公里不大修啊？对不对？我曾经拍的那个出租车视频不就是吗？啊、呃，北京现代的车跑了将近一百万公里啊，就没有他说我的发动机从来没拆过一颗螺丝钉啊。一点四 T 现在目前的油耗六点五个油上下啊，那么一点六升的油耗在七个油上下，基本上对于这样的一个级别当中，这个油耗表现应该也是非常不错的。那么在整个的造型设计方面，领动的车型也得了2016年的 IDEA 啊工业设计汽车交通工具类的一个铜奖。我估计很多人在看一些车型的产品简介的时候，会看到啊，比方说有这个 IDEA 的奖项，有的车比方得过了这个呃红点奖，德国红点奖，或者是德国的 RF 奖。其实这三个奖并称为世界三大设计奖。所以说这个车型从外形设计上来讲，包括从它的核心的三大件，比方说发动机啊，那么它都是有核心的竞争力的。那再加上这个车的安全评定的标准。他得的是 R I H S， 就是美国的公路保险协会。我估计很多人应该了解，除了美国的这个 R I H S， 包括欧洲的 E N C A P， 对不对？这两个都是在很多的进口车车上可以看见啊。就是说我拿过这两个碰撞的一个什么样什么样的几星标准。那么他拿的是美国的这个 R I H S 的一个叫 Top Safety Pick， 就是顶级安全评价，就是最高的一个评价标准。那么中国的一个叫 C N C A P 啊，也拿了一个五星安全标准，在欧洲的 E N C A P 也拿了一个金奖。所以说，对于这个级别的车型来讲，应该说领动的核心竞争力还是非常非常强的。那么价格再加上终端给予的一些优惠，很多老百姓其实会在这个级别当中去考虑，说哪个车更适合自己。因为现在当下很多人选车还是颜值即正义嘛，然后再看看空间大小和配置。那么从七月份开始，一直到八月三十一号，现在各家的这个北京现代的 4S 店啊，如果去看领动的话，呃，官方有一个活动是可以享受高达两万块钱的一个优惠大礼，那么进一步也拉低了这个车的购车门槛。那么，如果预算有限的话，我相信你看这个车，再看看现在的优惠幅度，那基本上应该也是能满足你的需求的。呃，现在的厂商指导价，我们举个例子吧，比方说十二万九千八的这个一点四 T 双离合炫动活力型，那么如果配上这个就是销售政策的话，享受两万块钱的一个优惠，那就是才刚刚十万块钱出头，所以符合这一个级别大多数客户的预算要求。那么消费者如果说，啊，希望在得到一个贷款的相关的补贴，也就是贴息政策，怎么办呢？那么现在目前来讲，有一个一到两年的购车全免息的政策，呃，也可以按照一个低利率，就是你的年限如果要长一些的，话，可以按照低利率就，就百分之五点二五的这样的一个基准利率来计算。所以你购买这个一点四 T 的，就刚刚还是我刚刚说这款车，就是双离合的炫动活力型的话。呃，基本上贴了息之后，它可以帮你贴掉一万多块钱的一个利息，所以这不就是我刚刚前面说的吗？就除了官方报价以外，结合经销商的优惠以及给予的这些，就是额外的免息政策，呃，其实你算下来，这个车真的打折力度还是非常非常大的。而且，北京现代现在全系提供的是五年十万公里的一个超长质保，五年十万公里，我相信这也基本上是绝大多数的老百姓的一个换车的周期了。那么节目最后呢，跟大家也说一说，七八月份现在是一个传统的销售的淡季。那么过了八月份，到了九月中旬之后，就开始会迎来一波呃买车的高峰了，因为大家会就着快到十一了嘛。所以传统的销售淡季，厂商一般会出一些政策，啊、呃，去配合经销商，因为这个时候经销商要有信心嘛，厂商需要给予他们信心。所以像这一类的活动，就是厂商贴补给经销商，其实换句话讲，就是贴补给客户的。这样的一个优惠幅度，其实换句话讲，错过了那就等明年，明年的淡季啊，就是这样的一个概念。所以呢，如果近期有购车需求的话，可以去 4S 店看一看啊。就是这个时间段很容易爆出一些厂商给予的这种政策，你可以拿到手，然后结合下来会发现，比至少上半年的价格政策要好得非常非常多。呃，今天呢这一期节目跟大家聊那么多，就是关于北京现代的领动，同时也把关于伊兰特啊和中国人之间的一些。关联啊，这个车型的品牌历史也大概的过了一下，希望大家喜欢。更多的原创内容可以关注我们的微信、微博“百车全说”。我们下一期接着聊，拜拜。